0: Ja, wenn ich nach draußen blicke, wird mir leider bewusst, dass die dunkle Jahreszeit angebrochen ist. Die Tage werden mit großen Schritten kürzer und jetzt, wenn wir aufnehmen, sind wir in Dunkelheit gehüllt, weil wir sind ja immer noch die Morning Show. Und was würde besser passen zu dieser dunklen Jahreszeit als ein ziemlich düsteres Spiel, nämlich Dark Souls. Und das düster bekommt auch noch... In Zukunft eine ganz andere
1: Bedeutung ist mir nämlich auch aufgefallen, da können wir aber auch später noch drüber reden. Also die Areale werden auch später im Spiel recht düster, sodass du das, dein Leben verfluchst, weil du nichts mehr siehst. Und das hat dann, hat das Spiel auch auf einmal so eine andere Bedeutung bekommen. Superhals podcast über Nerdkram und die großen Fragen des Lebens
0: mit Frederik und Florian unbedingt gerechnet, dass es dann noch so viel düsterer wird, weil es gibt schon sehr dunkle Areale, schon am Anfang. Aber genau, für diese Episode ist ja, also diese Episode ist ja quasi Teil 2 unserer Dark Souls-Reihe und nachdem in der ersten Episode wir ja eigentlich hauptsächlich geschwärmt haben und sehr viele Fragen offen geblieben sind, machen wir diesmal so eine Art interview und ich frage quasi deinen Lebenslauf ab, beziehungsweise deinen Dark Souls-Lebenslauf. <lacht> Wo hat das alles angefangen? Wie hat sich das entwickelt? Wie waren so deine Spielerlebnisse?
1: Also mein Dark Souls-Lebenslauf ist auf jeden Fall äh, lückenloser als mein äh, Real-Life-Lebenslauf. ich <lacht> Hervorragend.
0: <lacht> Hervorragend. Wollen wir direkt mit der ersten Frage einsteigen? Ja klar, hau raus. Okay, also wie wir ja letzte Woche schon besprochen haben, die Konsolenversion, ich meine die PS3, also PS3 und Xbox 360-Version kam ja 2011 raus. Meine Frage Mhm. ist jetzt, wann bist du darauf aufmerksam geworden und wie bist du darauf aufmerksam geworden? War das irgendwie Test, Reviews, war das schon YouTube, war das vielleicht bei Freunde, wie wie kam es dazu? Also
1: wann? Ich bin relativ spät erst eingestiegen. Ich habe auch von Demon's Souls gar nichts mitbekommen. Das kam ja noch früher raus. 2009 ist ja der eigentliche Vorgänger. Und ich habe es 2012 oder 2013, glaube ich, zum ersten Mal wirklich mitbekommen. Und zwar dadurch, dass die Rocket Beans das einfach gebracht haben auf ihrem Kanal. Und damals hatte ich die halt noch so ein bisschen verfolgt nicht, aber halt, ich habe halt immer mal wieder reingeschaut mhm. und ähm, da habe ich auch mein Blut geleckt, weil ich gemerkt habe, wow, was ist das eigentlich für ein interessantes, vielschichtiges Spiel und ähm, der Typ, der das dort halt promotet hat, das war der Eddie von den Rocket Beans und der ist normalerweise ein richtiger Connoisseur der, der Gaming-Geschichte, der normalerweise nicht alles anfasst und so und der hat halt so auch so, eine Leid, so einen Leidensweg dort erklärt mit diesem Spiel und was er da alles durchgemacht hat. Und dann habe ich es halt irgendwann einfach, äh, hat es mich gereizt. Und ich habe mich dann halt versucht, da durchzuprügeln. Und, das, und dann äh, habe ich es halt auf der auf dem PC, glaube ich, sogar
0: gespielt. Ja, ja, auf genau dem PC das. kam es raus. Ja. Okay, also ganz ja klassisch quasi auf, auf dem PC, dann wahrscheinlich auf Steam geholt. Ja. ja Ich meine, aber die PC-Version kam ja sowieso auch später... Ja, ja genau, die kam auch erst später. Die ist ja dann auch Prepare, for, Prepare to Die Edition, genau. kann das sein? ja exakt. Und ich kann mich auch erinnern, ganz dunkel, dass das ja ein ganz, ganz furchtbarer Port war. Mhm. Weil ja die From Software Leute quasi so gar keine PC-Erfahrung hatten. Das waren ja eher so Konsolenentwickler. Und... Ich bin ja noch viel später eingestiegen, deswegen hilf mir jetzt weiter, weil ich kann mich nur dunkel erinnern, dass man da nur mit so Community-Patches überhaupt irgendwie so eine gescheite Auflösung einstellen konnte und so ein paar PC-Features bekommen hat. Das weiß ich jetzt nicht.
1: Ich habe das nicht benutzt damals. Kann sein, dass es das gab. Community-Patches gibt es ja immer mal wieder. Aber... ähm das Bemerkendste, Der bemerkenswerte Unterschied war einfach halt die FPS, dass es halt auf 30 FPS gelockt war. Das heißt, du konntest nicht, du hattest keine höhere FPS und dadurch bist du halt bei einem Spiel, was auf Reaktionen und auf schnelle Überraschungsmomente auslegt und auf unübersichtliche Areale äh, oftmals ähm,
0: am Fluchen gewesen. Ja. Okay, und... Wie war, wie war so generell deine, deine erste, so dein erster Eindruck? Mein erster so.
1: Eindruck war so, dass also das Spiel beziehungsweise so groß ich würde eigentlich gerne
0: wissen, wie blind bist du da reingegangen? Weil ich meine, du, du hast ja schon gesagt, du hast von den Rocket Beans davon erho- was gehört, ja. um, aber hast du dir dann trotzdem ein Blaythrough angeschaut? Oder bist du wirklich blind da reingegangen und bist das also auf die Nacht?
1: Ich würde ich würd sagen, ich war nicht 100% blind, weil ich halt so ein bisschen schon reingeschaut habe. Ich wusste schon so ungefähr, was da am Anfang kommt. Und, aber weißt du, es ist ja ein Unterschied, ob du irgendwas anschaust oder ob du wirklich selber da langläufst, weil diese Verbindungsstücke und und äh, der Überblick von der Map und wo eigentlich was ist, was da eigentlich essentieller Bestandteil auch ist davon, das kommt halt nur, wenn du es selber wirklich machst, wenn du selber den Weg gegangen bist und selber mal falsch abgebogen ist dann raffst du, wo du überhaupt bist und dann, und das war glaube ich die größte Hürde bei dem Spiel, das hattest du ja auch bei der letzten Episode angesprochen, dass du das Gefühl hattest, alles ist so ein bisschen ähm, all over the place, du weißt gar nicht, wo du lang musst ganz am Anfang, weil es halt verschiedenste Wege gibt, äh, die in in un unerfindlichen Enden enden, wo du nicht hinkommst,
0: weil, weil du noch zu schwach bist oder du weißt nicht, ob das der richtige Weg ist oder nicht. Und, ja, ähm, genau, genau, weil das, man kommt immer wieder in die Situation, wo man denkt so, hä, geht's jetzt hier weiter? Bin, bin ich ja. jetzt einfach nur zu schlecht oder muss ich aufgeläffelt sein oder soll ich hier noch gar nicht sein? Also das stellt dich selbst immer sehr viel in Frage, dieses Spiel. Ja, ganz genau.
1: Und da es halt absolut keinerlei Textboxen oder Hinweise gibt oder sonst was, bist du halt so ein bisschen auf deinen dein Bauchgefühl angewiesen oder halt auf Wiki und Tutorials. Also ich habe mir auf jeden Fall einzelne Passagen so, wo ich, es gab dann so Momente, wo ich dann einfach absolut keinen Plan mehr hatte, wo das jetzt ist. Wie komme ich denn jetzt von dem Punkt zu dem nächsten? Und ich war so lost, dass ich da rumgerannt bin wie so ein verlorener äh, Welpe, sage ich mal. Äh, und dann habe ich mir halt ein Video angeguckt oder, oder gegoogelt, wie ich da hinkomme oder wie, wie, wie mache ich denn diesen Boss so nach nach dem wievielten Try. Aber das meiste war wirklich rausfinden, wo die Sachen eigentlich sind, wo ich eigentlich hin will, weil ich halt keine Ahnung hatte. Ja, und, und so habe ich halt peu à peu so immer mehr oder die gelernt, wo die Sachen sind, die wichtig sind und ja, aber es sind immer, gibt immer noch Momente, wo ich ähm, keinen Plan habe und komplett lost bin und das
0: einfach googeln muss. Ja, am Anfang hat man ja nur den Hinweis, dass man zwei Glocken läuten soll. ja. Das und es ist auch nicht so, dass du die Glocke siehst, sondern du kriegst dann
1: erzählt, ja, die Glocke, eine ist weit oben und eine ist weit unten im Endeffekt. Eine ist in so einer Kapelle und eine ist äh, im Sumpfgebiet oder unter, unter Tage. Und das ist alles,
0: was du weißt. Und, dann, und das ist deine Aufgabe. wenn mhm. <lacht> man das mal mit Vergleich zu so diese Information- und Interface-Overload-Spiele heutzutage. Ich weiß nicht, ob du schon mal aus in der Richtung gespielt hast, also mir fällt dir jetzt gerade Horizon Zero Dawn ein, weil da finde ich es ziemlich extrem und die ganzen Ubisoft-Spiele, so die Far Cry-Spiele, weil da hast du ja auf dem dem ganzen Bildschirm hast du irgendwelche Marker, wo du hin musst, dann hat über jedem Gegner teilweise ist noch so ein kleines Icon, damit du weißt, okay, das ist jetzt ein schwer gepanzerter, das ist einer mit einem Raketenwerfer und das ist einer mit einer Sniper und Mhm. Irgendwie, ich glaube, dass das alles nur Krücken sind und dass es das einfach nur zeigt, dass dein Spiel schlechtes Game Design hat. Weil es wahrscheinlich ja, das kann ohne. Ja. Weil es ohne diese ganzen Hilfsmittel wahrscheinlich fast unspielbar wäre. Wobei, okay, Dark Souls ist das unspielbar ohne Hilfsmittel? Welche Hilfsmittel, <lacht> Alter? Wo hat denn Dark Souls Hilfsmittel? Ja, ich meine, bei Dark Souls musst du dir, da gibt es eben keine Hilfsmittel von Spiel, sondern da musst du dir die sonst holen. Und ich, ich habe gerade eben die in die Runde geworfen. Macht es das dann schon fast unspielbar? Weil, wenn du willst, kann ich jetzt kurz noch von meiner weiteren Erfahrung reden. Ja, klar. Äh, weil ich habe ja jetzt weitergemacht und ich bin echt ganz schön am Verzweifeln gewesen. Ich bin Du meinst hab, jetzt die
1: letzten Tage, meinst du?
0: Ja, die letzten Tage. Ich habe richtig gehongen. Ich bin so oft gestorben, das kannst du dir nicht vorstellen. Meine Ressourcen wurden knapp. ich glaub's dir, ich glaub's dir, ich glaub's
1: dir, Digga. Der erste Playthrough, der ist einfach wie so ein äh, Spießrutenlauf
0: äh, mit Kalaschnikows oder so. Also du stirbst halt einfach. Und teilweise halt auch so sinnlos, weil dann dann habe ich mir eine Humanity geholt, weil ich dann diesen einen NPC beschwören wollte. Mhm. Und dann habe ich diese Humanity, die sind ja sehr wertvoll, also ein wertvolles Item. Ja die habe ich dann eben so eine Minute und dann laufe ich von der scheiß Klippe runter.
1: Ja, das <lacht> ist Klassik. Er ist einfach der Klassiker. Ja, ja und
0: ich laufe nicht mal runter, weil ich kämpfe halt an der, an der Klippe und weil, wenn man mit einem Schwert schwingt, bewegt man sich ja so ein kleines bisschen nach vorne. Ja. <lacht> ich bin mich nach vorne und zack, runtergefallen und alles für den Arsch. Und das sind die Momente,
1: die dich auch mit dir selber konfrontieren bei Dark Souls, weil die Klippe ist da, die sagt nicht, lauf jetzt hier runter, und du läufst irgendwie oder du kommst, du läufst einfach aus Versehen selber runter oder rollst runter dumm und dann da aus diesem mentalen Käfig wieder rauszukommen und zu sagen, okay, ich channel jetzt meine Energie in, in den ja. Erfolg in diesem Spiel, sondern äh, ja, also ich habe auch schon das ein oder andere Mal, Einfach gerage quittet oder so oder einfach so einen Break gemacht, weil wenn du das fünfte, sechste, zehnte Mal gestorben bist an einer Stelle, das macht was mit dir. Und wenn du dann dumm stirbst und von einer Klippe runterläufst, das ist dann nochmal so Salz in die Wunde. Ja,
0: und weil dann du wird man natürlich ungeduldig über das Spiel
1: beschwerst, Genau, und da, du bist ungeduldig, dann wird es auch geduldig Und dann rennt so man durch, zu. dann passieren
0: solche <lacht> Sachen wie, weil. Bei den Speedrunnern sieht es immer so aus, ja, die rennen an allen Gegnern vorbei. Aber die Gegner tracken dich verdammt nochmal teilweise echt lange. Also bei mir war es total ja. halt echt so, dann war hinter mir quasi so 20 Gegner, die habe ich so wie so eine Perlenkette neben mir hergezogen. Und dann bin ich außersehen in eine Sackgasse gelaufen. Ja, dann ist vorbei. Und dann war natürlich Feierabend. Dann ist die Hölle über mich eingebrochen. Ja, wo bist denn du gerade? Das würde dich mal interessieren, gerade, wo du da hängen, wo du da gehangen hast. Also ich bin ja dann, tatsächlich habe ich mir Hilfe geholt, weil deswegen bin ich jetzt auch nochmal auf dieses Hilfsding eingestiegen und wollte wissen, wie stark du dir am Anfang bei deinem ersten Playthrough Hilfe dazugezogen hast, weil du machst halt teilweise kapitale Fehler, vor allem mit der deutschen Übersetzung. Es gibt eben einen Skill, der heißt Zauberkunst auf Deutsch, aber Mhm. auf Englisch ist es glaube ich Attunement und der macht ja nichts anderes, als deine Slots zu bestimmen, wie viele du hast und am Anfang brauchst du eh diese Slots nicht, weil du nicht so viele ja. Zaubersprüche hast und ich habe aber da immer meine Punkte reingesetzt, was eine komplette Verschwendung war. Aber das, das ist
1: natürlich also es ist jetzt nicht die komplette, also kommt drauf an, wie viel du jetzt 40 Punkte da reingesteckt hast, dann war es vielleicht eine Verschwendung, aber wenn du das nee, 15 5, 20. 5. Aber 5 sind so wertvoll. fünf Stufen am Anfang ja klar, aber am Anfang ist es alles wertvoll, aber die fünf Stufen, ich meine, du bist ja eh ein Zauberer, du brauchst die Slots eh später, also ähm, ich habe lustigerweise, es gibt eigentlich tausend Sachen, über die wir jetzt reden können. Das, das eine ist, dass ich auch ein Zauberer-Playthrough angefangen habe und schon relativ weit gekommen bin. Und ähm, da hatte ich auch die letzte wirklich... Es gibt so einen Boss, es, da erzählen wir jetzt vielleicht sofort als Exkursion. Es gibt so einen Boss, da wirst du auch noch hinkommen. Die heißen die Four Kings. Ich weiß nicht, ob du davon schon was mitbekommen hast. Nee, und die Four nicht. Kings sind im Endeffekt so eine Art von DPS-Test. Du musst eine gewisse Art von... Ich spoilere dir das jetzt einfach mal kurz. Ja, du musst eine gewisse DPS, also Damage pro Sekunde an den Tag legen, damit du die überlegen kannst. Weil wenn du lang genug, wenn du zu lange brauchst bei einem, dann spawnt der nächste. Verstehst du? Und, oh, dann, ja. und dann spawnt der nächste und dann spawnt der nächste. Und es sind und, das, und der, der Joke an dem an dem Namen Four Kings ist sogar. Ähm, es endet nicht bei vier. Wenn du zu langsam bist, können auch fünf kommen oder so oder mehr. Ach, du
0: Okay, ja. Yeah,
1: yeah. Und du bist halt, und du brauchst und du springst in so einen Abgrund, wo du so einen speziellen Ring brauchst, weil sonst stirbst du, das kannst du gar nicht in dieses Areal überhaupt gehen. Das heißt, du musst schon mal einen deiner wertvollen Ringslots für diesen Useless-Ring aufgeben. Oh mein Gott. Yeah. Und dann brauchst du genug DPS und musst auch noch das Moveset von denen rauskriegen um die zu killen. Und alles ist in so einem, in so einem ähm, schwarzen, leeren Nichtsraum. Das heißt, du kannst Entfernungen nicht einschätzen. Du weißt nicht, wie weit das jetzt von dir weg ist. Ob der Gegner jetzt 20 oder 100 Meter oder 5 Meter von dir weg ist. Und das da führt dazu, dass du voll oft die Perspektive falsch einschätzt, voll oft daneben schlägst oder dich von Sachen treffen lässt. Und da bin ich, das habe ich gestern äh, überwunden, diese Stelle, wo ich auch echt gedacht habe, ich komme da nie drüber. Ähm, aber ich habe es dann einfach so geschafft, dass ich mir einfach die neun krassesten Zauber freigeschaltet habe und auf die gespart habe und bin dann mit denen rein und habe halt auch, weil ich die Bosse gelernt habe und ausweichen konnte, die dann wirklich noch gemacht.
0: Aber es war wirklich so auf Messerschneide. War wirklich auf Messerschneide. Ja gut, was ich halt zum Beispiel gelernt habe, was mir halt extrem geholfen hat. also erstmal habe ich herausgefunden, welche Stats ich leveln muss als Zauberer. Mhm. Und dann habe ich noch rausgefunden, es gibt einfach so einen Punkt im Spiel, ähm, wenn man dann runtergeht in diese Wald, in dieses Waldareal. Oder, ja. mhm. Da braucht man mindestens eine Plus-5-Waffe. Egal, ob du Zauberer bist oder nicht. Oder empfehlen die zumindest. Sonst machst du einfach grundsätzlich zu wenig Schaden. Und Du brauchst ja mhm. auch als Zauberer immer mal, musst ja auch als Zauberer immer mal draufhauen. Hast ja nicht ja. so viele Zaubersprüche in Reserve. Brauchst ja für die Bosse. Mhm. Und das hat mich etwas enttäuscht, weil das kannte ich nicht von den anderen Souls-Spielen, weil du musst halt einfach grinden, teilweise. Du musst ja diese, diese Upgrade-Materials ergrinden und Souls ergrinden, dass du einfach auf so ein Mindestlevel kommst, bevor du dann weitergehst. Mhm. Ich glaube zumindest als Anfänger, wenn, wenn du jetzt natürlich voll Profi bist, kannst du vielleicht auch underleveled äh, dann weiterziehen oder kannst es halt so optimieren, dass du wie ich exakt nur diese plus fünf Waffe hast. Ich habe natürlich, ich Idiot hat natürlich zum Beispiel auch ähm diese Upgrade Materials verschwendet, in, indem ich es ins Schild gemacht habe und in die Rüstung ja, gemacht habe. Das ist auch eine absolute Klassiker. Das ist, glaube ich, jedem Dark Souls-Spieler am Anfang passiert. Und so, Am und? besten die
1: Twinkling Titanites, die, die Wert, das Wert, eines der wertvollsten Sachen ist zum Upgraden am Anfang, für so einzigartige Gegenstände. Und dann schön alles in Twinkling Titanite in so eine Drecksrüstung, die du eh nie wieder anziehen wirst, pumpen. Ja Und, und noch dazu bringt es ja auch gar nichts. Es bringt gar nichts. Also
0: es bringt ein bisschen was, aber es ist eigentlich vernachlässigbar. Genau. Ja, aber genau, kommen wir mal zurück zu deinem Lebenslauf. Also dein erster Playthrough. <lacht> ja. Ähm, war der komplett solo, würde mich interessieren. Oder hast du schon ab und ich zu mal Ich glaube, Koop? ich
1: hatte mir bei ein oder zwei Bossen Hilfe bestellt, aber ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das allermeiste allein gesch- versucht habe zu machen oder auch gemacht habe. Weil ich das sozusagen als Art von naja, Challenge oder so angesehen habe. Oder als Art von...
0: Meilenstein oder so, ja. Aber das, das war dir damals schon klar, dass das Beschwören irgendwie... Ja, Weil es kann Weise ja auch sein, dass das Beschwören zum Spiel gehört. Also es kann ja sein, dass du jetzt nicht so genau Bescheid weißt und denkst so, okay, das ist schon so gedacht, dass ich das im Multiplayer spiele. Deswegen ist es auch so schwer. Also das kann nee, das wusste so.
1: ich. Das wusste ich von Eddies Aussagen. Also Eddie ist also von Rocket Beans. Der hat auch immer gesagt, dass er also er hat, sich, er hat immer so ein bisschen ge- so auf zwei Seiten gespielt. Einerseits sagt er, er ist voll der krasse Dark Souls-Spieler, auf der anderen Seite, wenn du dann wirklich ihm zuerst sagst, er beschwört eigentlich bei fast bei jedem Boss äh, eine Hilfe, weil er halt sagt, ja, ich könnte jetzt auch zehnmal das probieren und dann lerne ich doch, aber ich habe die Zeit nicht, also hole ich meinen. Klar, kannst du sagen, aber ähm, die, die pure Experience, das sagen halt die ganzen Dark Souls-Puristen und so und jeder kann machen, was er will, die, Pur- die Puristen in Dark Souls sagen, ja, Du hast nur die pure Erfahrung, wenn du es wirklich alleine lernst und alleine den Boss lernst. Weil das ist ja auch so eine Art von, du bezwingst etwas, was viel, was übermächtig ist. Ja, Du bezwingst etwas, indem du es studierst, indem du es lernst, indem du geduldig bist, indem du es, indem du auch eine Art von Durchsetzungsvermögen hast und es immer wieder probierst. Und, und dieses Erfolgserlebnis, was du da kriegst, ist ja eigentlich der unique selling point von Dark Souls. Also das, hast, das ist ja das, was du in anderen Spielen
0: nicht hast. Hm, hm, hm. Gut, die nächste Frage, die mich besonders interessiert, ich hoffe, du kannst dich ja noch daran erinnern. Ähm ah, jetzt bist du kurz abgehakt gewesen. Kannst du noch was mal was sagen? war das denn so für ein ah. Set? Äh, warte, ich habe dich gerade irgendwie nicht gehört.
1: Ja, du warst gerade abgehakt, aber jetzt bist du, glaube ich, wieder da.
0: Ah, genau, jetzt bin ich wieder da, okay. Genau, äh, Führe mich doch mal zurück. Also hast du das irgendwie im Winter, war es irgendwie Winter, war das so ein richtig ekelhafter deutscher Winter, wo du dich dann zurückgezogen hast in diese Welt, die wie ich finde zwar was sehr abstoßendes hat, aber irgendwie fühle ich mich immer in diesen Souls-Welten so halb zu Hause, das ist ganz seltsam. Ähm, mhm. Und was war das so für eine Phase? Also war, hast du da lange dran gesessen? Ging es über Monate oder ging es relativ schnell? Hast du da alles andere vernachlässigt? So, Das würde mich jetzt gerade noch so interessieren. Wie
1: also ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es äh, nach dem Abi war. so Und jetzt direkt in der Zeit nach dem Abi war das, glaube ich. Äh, Im Sommer. Und ähm, Im Sommer ich auch im, noch. okay. Im Sommer. Und es war so das erste Loch. so Und das erste so äh, durchatmen und so. Und ähm, was machst du jetzt? Und bla bla bla. Und dann habe ich... Äh, aber lustigerweise das immer nachts angeschmissen. Ich hatte so eine Phase, wo ich so nachtaktiv war. Wo ich irgendwie dann so angefangen habe, um 12 Uhr nachts das Spiel anzuwerfen. Und bis 4 Uhr morgens. Ja, so was ich auch. Ja, und dann, dann war das auch sowieso so. Dann war alles still so. Und ich konnte mich halt so komplett auf dieses Spiel k- fokussieren. Und es hatte so eine mhm. besondere Atmosphäre. Kann man äh, vielleicht äh, mit Winter vergleichen.
0: Ja, ah, verstehe, verstehe. Aber gut, der Sommer. Äh also, beziehungsweise der, der Sommer nach dem Abitur klingt schon so nach der perfekten Zeit, weil ich meine, andere gehen dann eben irgendwie nach Australien zu Kinis. <lacht> ich gehe geh zu Dark Souls. Du ich gehe geh zu, zu Souls, Lord ja. Cinder und lass mir die Eier blau schlagen von dem. Ja, verglühen, verkohlen. Ja. ja, aber ich glaube, das sind beides sehr. Ich finde es so interessant, weil ich glaube, das sind beides sehr charakterformende. Tätigkeiten oder Erlebnisse. Und gerade nach einem mm. Abitur sucht man ja nach so einem Rite right of Passage. Ja, voll. Also da will man ja quasi so den nächsten Schritt einläuten im ja. Leben. Und manche... Bei mir war das Dark Souls. Manche läuten dann <lacht> eben in Dark Souls die Glocke und andere ja, ziehen, ziehen durch die Glocke. Welt. Ja. ja spannend. Ganz, ganz ganz spannend. also Und war das dann für dich so auch klar, dass dann, also für mich, vielleicht noch mal dazu zu sagen, als ich darauf aufmerksam wurde, waren eigentlich schon alle Teile draußen. Genau, da war schon alles mhm. raus. Und war das aber für dich so, okay, ich fiebere jetzt auf Dark Souls 2? Ich habe
1: absolut auf Dark Souls 2 gefiebert. Weil ich war Krass, ja auch, okay. Dark Souls ging ja schon, war ja schon ein paar Jahre so, berühmt mehr oder weniger und ist auch immer berühmter geworden, das darf man auch nicht vergessen, das hat ja irgendwie an Popularität immer mehr zugenommen. Das ist, war ja eigentlich eher so am Anfang so ein, ähm, ein Nischen-Gem für Leute, die das wertschätzen konnten und, der, und, und dann wurde das immer mehr und mehr zu so einem Phänomen, was immer mehr Leute mit in den Bann gezogen hat. Und ähm, wie so eine schon wie eine Religion. Ja, was war die Frage jetzt nochmal? Dark Souls 2, genau. Ähm, dann, genau. Dann kam ja auch relativ, glaube ich, 2014 kam ja dann schon Dark Souls 2. Und das war auch so eine Zeit, wo ich das erste Mal wirklich ausgezogen bin, persönlich. Und ähm, dann habe ich mir da halt auch Dark Souls 2 geholt und habe das halt... Dark Souls 2 ist tatsächlich das äh, meistgespielte Spiel äh, von den ganzen Dark Souls-Teilen bei mir, habe ich jetzt gemerkt, weil... Mhm. Dark Souls 2 ist ein anderes Spiel und ist auch von einem anderen Entwicklerteam gemacht, aber es hat halt eine gewisse Größe und eine gewisse Komplexität und die die Mechanismen funktionieren immer noch wie die alten. Und da bin ich halt zum ersten Mal so wirklich, äh, so, habe ich so angefangen, so, ja auch im Studium und so und irgendwie einfach mal das ausgekostet, so was man in dem Spiel machen kann. Und so dann einfach habe ich mir auch so verschiedene, ähm, ich glaube so zwei oder drei, PvP-Charaktere so ge- gebaut, so habe ich, wo ich genau wusste, okay, das will ich haben, ich will das und das machen und dann habe ich die so gemacht, dass die auf einem bestimmten Level gelandet sind. Und da gab es dann so einen Spot, das gibt es übrigens in jedem Dark Souls, so einen Hotspot, wo halt immer PvP gemacht wurde. Das heißt, du bist da hingegangen und hast dann Leute invaded oder wurdest invaded und hast dich dann gebattelt mit den Leuten. So. Und immer wieder. Also nicht, dass du da erst lange warten musst, sondern das war direkt bei einem Bonfire und hast dann die ganze Zeit einfach nur PvP gemacht. Da gab es dann auch so Fight Clubs wo du ähm, mhm. mit mehreren Leuten standst und dann, you know. Und es hat Bock gemacht, auf jeden Fall.
0: Ja, genau, da sind wir auch schon bei der PvP-Frage. Also das hat mich auch interessiert, wie, wie hast du das ausgenutzt? Oder kam das dann erst bei Dark Souls 2 oder hast du schon bei Dark Souls 1 gesagt, okay, ich interessiere mich jetzt für PvP? Ich habe es bei Dark Souls 1 versucht, aber ganz ehrlich. Also ich hatte
1: halt einen Charakter, den ich halt normal gespielt habe und den habe ich halt auch so dann so gebaut, dass er halt auf PvP auch funktioniert und ich habe hier tatsächlich PvP gemacht, nur das Problem damals war, das war ja noch die alte Dark Souls-Version, das haben nicht so viele Leute gespielt und es war auch schon irgendwie, ähm, der der Netcode war auch schwierig. so Das heißt, du hast halt teilweise fünf Minuten gewartet, bis du halt einen invaden konntest oder so und es war nicht so fluent und du musstest halt ja, super ja. lang warten und ähm, war ein bisschen clumsy. Es ging, aber Dark Souls hat es war dann halt
0: aktiver und du konntest halt am Fließband die ganze Zeit BVB machen, wenn du Bock hattest. Ja, ich habe nur mal gehört, dass Dark Souls 1, da gab es dann immer den den Backstep-Spam und wegen dem Netcode hast du dann immer aus dem Nichts quasi so eine Art Backstep bekommen. Ja, ja, klar. Und das hat das Ganze dann ja nicht zu so einer ganz fairen Geschichte gemacht, Du musstest so ein bisschen in die Zukunft sehen und so ein bisschen parallele Dimensionen gleichzeitig beachten,
1: während wenn du Dark Souls <lacht> <die Okay> machst, <lacht> ja. Dann klappt das alles.
0: Uh-huh, uh-huh, das ist die
1: Latenz, uh-huh. die du abziehen
0: musst so in deinem Kopf. Ja, das finde ich ziemlich faszinierend, weil für mich gab es das ja nie, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich, ich warte jetzt auf ein neues Dark Souls. Beziehungsweise, okay, es gab es in gewisser Weise schon, weil ich bin ja mit Bloodborne eingestiegen und ich habe dann tatsächlich auf Dark Souls 3 gefiebert und habe da... Mhm die ganzen Releases verfolgt, beziehungsweise die Trailer und was da so ja, alles Ja, mit Dark Souls 3
1: hast du ja wahrscheinlich auch dann das bekommen, was du worauf du hingefiebert hast. Das perfekt polischte und ähm, cleanste Spiel, was alles richtig macht.
0: Richtig, ja. Richtig, richtig. Aber mit Dark Souls 3 hast du durchgespielt, oder? Ja, natürlich, natürlich. Mhm. Ähm, da habe ich aber auch lange für gebraucht bestimmt fast ein Jahr, weil ich immer ja. wieder mal dann so Phasen hatte und wie gesagt, ich bin ja so der der Nerdbär, der umgekehrte Nerdbär, der im Sommer immer den Sommerschlaf hält und deswegen bin ich ja im Sommer dann immer raus mhm. und muss dann wieder auf so ein bisschen ähm, Winter und Weihnachten und gerade so zwischen den Jahren da ist ja auch nichts los und da kann man dann richtig intensiv einsteigen. Ja voll. Aber ich hätte auch mal gerne, ähm, es geht jetzt komisch aus dem Mund von einem erwachsenen, gestandenen, im Berufsleben stehenden Menschen, aber ich hätte wirklich gerne mal wieder einfach mal so eine Phase, so eine Gammelphase, so eine Arbeitslosigkeit oder so, mhm. wo ich einfach mal so meine gesamte Aufmerksamkeit so einem, so einem Game widmen kann. So wie ich so jeden Tag, wie so ein Streamer.
1: Genau, das ist ja der Dream von einem Streamer. Ich meine, das sind ja Leute, die sagen, okay, äh, Dark Souls, ich spiele lieber 40 Stunden in der Woche Dark Souls, als <lacht> dass ich 40 Stunden in der Woche, weiß ich nicht, eine Steuererklärung mache oder weiß ich nicht, eine Mauer baue. Und das ist jedem selbst überlassen. Gell? Also jeder kann mhm. entscheiden, was er, was er wertvoller findet. Aber ich muss auch sagen, so ähm, das ist auch was mich sehr, etwas, was mich sehr, sehr reizt, was du gerade beschrieben hast. Aber auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, wenn du das wirklich machen würdest als ein Streaming, also mit, einem, mit einer Art von ähm, Plan, also wann du streamst und Zeiten und so weiter, dann dann. dann Ich glaube dann, dann ist es auch schon wieder nicht mehr nur
0: spielen, sondern dann ist es auch schon wieder so eine Art von Arbeit auf einer auf eine Ebene. Naja, du, du musst halt schon lernen, dann auch zu unterhalten. Also du bist dann im Endeffekt so eine Art Moderator oder also so ein Ra- Radiomoderator, Fernsehmoderator, ja. Aber ich denke, sonst wird es auch zu öde, wenn du nicht die Interaktion hast mit deinen Twitch-Leuten. Könnte ich mir schon denken, wenn du jetzt wirklich es, nur.
1: Es ist interessant. Es, ich, das, da können wir eigentlich auch mal. Das ist eigentlich ein extra Folgewert fast schon. Aber es, es gibt verschiedenste Twitch-Streamer-Typen. Und ich bin ja ein Mensch, ich bin ja jemand, der sehr gut Menschen studiert und äh, mhm. hat und auch immer tut. Und es gibt die unterschiedlichsten Typen auf Twitch. Es gibt Leute, die sind komplett in das Game fokussiert. Und sagen nur, ja, danke für den Sub oder sowas. ja Das heißt, das sind das ist eine eigene Spezies. Das heißt, du, du gehst dahin, <lacht> wenn du ähm, komplett dich in das Spiel verlieren willst, wenn du ein komplettes Spiel ausnörden willst und, und du willst, dass der Typ sich auf das Spiel fokussiert, weil das vielleicht dein Lieblingsspiel ist oder so. Und dann gibt es Streams, wo der Typ eher so als Art von Entertainer gilt, wo das Spiel im Hintergrund ist und wo das gar nicht so wichtig ist. Und es, es gibt auf dieser Skala alles dazwischen. Und deshalb, ähm, ja, es gibt Leute, die einfach nur labern auf Twitch und es gibt Leute, die einfach nur spielen und gar nichts sagen und die haben alle Zuschauer. Es kommt halt auf die
0: Art und Weise an, mhm. was du gerne konsumieren möchtest. Gut, mir ist auch schon bei Twitch aufgefallen, es gibt dann manche Streamer, die, die haben dann irgendwann kapiert, dass es den Leuten eh nur um das Chatten geht und die spielen dann gar nicht mehr. Die, die haben dann nur noch mhm. dieses Just Chatting und da denke ich mir immer so, pff, okay, da ist dann auch vorbei. Aber jetzt kommen wir noch mal auf den Community-Aspekt. Ich meine, wir haben heute eine kurze Folge. Wir haben auch, glaube ich, deinen Dark Souls-Lebenslauf ganz gut abgehandelt. Aber eine Sache... Ich finde, ja, wir
1: haben Dark meinen Dark Souls-Lebenslauf gar nicht abgehandelt. Wie dachte, bitte? Wir haben, nur, wir haben nur die groben Eckdaten abgehandelt, aber nicht, was im Detail passiert ist, Florian. Ah, Story. Okay. Ich dachte, jetzt holen wir jetzt packen wir die Stories raus. Jetzt, ich meine... Ähm, es gibt ja, ja unendlich wir, wir, viele Memorable Moments
0: auf dieser okay, Seite. Okay, okay, okay. Da können wir gerne auch noch drauf eingehen. Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu vorbereiten. Aber ich wollte noch ähm, zum Community-Aspekt eine Frage stellen, weil das war ja damals, du, du bist ja wie ich da so ein Pionier gewesen. Da war, da war ja noch nicht so was wie eine Souls-Community und Speed Souls und Speedrunning. Und deswegen die Frage, als du das gespielt hast, war da für dich Speedrunning ein Begriff und da kam das, das erst viel war, ja, später?
1: Das war Genau, das ist jetzt das, was jetzt, äh, genau. Also als ich dann 2000 also als ich dann ähm, 2014 war das, äh, dann halt ausgezogen war und da habe ich dann halt da Souls gezockt und so und bla, bla bla und ab und zu und dann bin ich auch auf auf Streams gestoßen von Dark Souls und dort habe ich zum ersten Mal, bin ich einem Typen begegnet, der Speedrunner war und der Dark Souls Speedrunner war und der äh, irgendwie eine coole Community hatte und der hat auch coole, hat PvP-Sachen gemacht und so und der war halt irgendwie so, man hat einfach gesehen, das war so ein junger Erwachsener, der so eigentlich noch ein Kind ist und sich voll darüber freut, spielen zu können und in dieser Energie hat er dieses Spiel angefasst und das hast mhm. du gemerkt. Und da war so viel Liebe und, und ähm, Regelmäßigkeit drin, dass ich da immer wieder mal reingeschaut habe. Und bis heute schaue ich die, mir diesen Typen mal immer wieder an. Und mittlerweile ist es ein richtig gigantischer Twitch-Streamer. Äh, damals war er noch echt klein. Ja, Speedruns habe ich damit bekommen bei diesem Typen. Dark Souls 1, Dark Souls 2, Speedruns gesehen.
0: Krass, okay. Aber dann auch. doch, aber eigentlich erst dann, als du schon Dark Souls 1 abgeschlossen hattest. Also als ja. Aber was heißt abgeschlossen? Durchgespielt, ja. Aber es gibt ja auch die Unter... Du kannst ja Dark
1: Souls auch... Du zum Beispiel... Da kommen wir jetzt nochmal zurück auf Dark Souls 1. Du musst ja zum Beispiel den DLC nicht machen. Du kannst einfach an dem komplett das Spiel beenden. Aber meiner Meinung nach, und, und, und viele Leute, die Dark Souls spielen beim ersten Playthrough, fassen den DLC gar nicht an, weil sie sagen, ja, ich mache jetzt mal das Hauptspiel und es ist ja dann extra Content und so. Nee. Mhm. Ich sag das ergänzt sich. Und ich sag der DLC ist eigentlich so wirklich einer der besten... Also Dark Souls hat es immer geschafft, geile DLCs zu machen, wo wirklich geiler Content und eine geile Area und... Ähm, noch mal das Level offen oder das, die Schwierigkeit und, und, und was in dem Spiel passiert noch mal auf ein anderes Level anheben meiner Meinung nach. Ja, ich und deswegen auch... kann ich auch nur empfehlen, den DLC mitzunehmen und nicht. Ah, ja, das Spiel ist tendenziell gesagt den erspare ich mir. Ja ganz genau, aber da, das ist halt so. Wie beschreibe ich das am besten? Wie beschreibe ich das am besten? Das ist so wie wenn du bei Mario Kart den blauen <lacht> Panzer kriegst und die Rakete und dann noch mal den blauen Panzer und deshalb extra dich nach hinten fallen lässt. Nee, Beispiel hinkt ein bisschen, aber ich kann, okay, ich kann vielleicht so erklärt sich vielleicht besser. Genau, vielleicht muss ich das mehr pers- aus persönlicher Erfahrung berichten. Dieser DLC, der hat, als ich das zum ersten Mal gespielt habe, wirklich mich an die Grenzen gebracht von mir selber und von dem, was ich dachte, ist möglich und ist nicht möglich und von meiner, von meinen Nerven und von weiß ich nicht was. Und aber er hat mir auf der anderen Seite so viel schöne Sachen gezeigt und so viel Erfolgserlebnis und so viel ähm, coole Memories gegeben. Wenn ich da zurückerinnere, die beiden Bosse, die wirklich, also es gibt diesen einen Drachen in dem DLC und dann halt den Endboss vom, vom DLC den Manus. Und diese beiden Bosse, die haben mich wirklich ähm, begleitet, sage ich mal, auch über mehrere Tage und Wochen, glaube ich sogar begleitet, weil ich sie halt alles nicht legen konnte und dann immer wieder und immer wieder probiert und dann und irgendwann habe ich mich dann eines Tages so hingesetzt und einfach gesagt, okay, fuck, du machst jetzt diesen, du machst es jetzt einfach. Und dann habe ich wirklich einfach das durchgezogen. Und irgendwie habe ich es dann geschafft und du fühlst dich so, du fühlst dich so, als wärst du so untermächtig, als wäre der, der Gegner so übermächtig und du, du schaffst den nicht in 100 Jahren und du brauchst zwei Leute, die dir dabei helfen und so. Aber irgendwann hast du eine Lucky Run und du kriegst es irgendwie so ein bisschen raus, du lernst den Moveset, du lernst, was gefährlich ist, wo du gesichert bist, wo du nicht sicher bist und irgendwann merkst du, wow, Moment, ich ich, ich werde schon viel weniger getroffen. Und du merkst auf einmal so diesen Progress dahinter. Und nicht nur den Progress in deinem Charakter, weil den Charakter hast du ja eh schon aufgelevelt, aber den Progress bei dir als Spieler merkst du auf einmal dort. Weißt du? Und du wirst so mit dir selbst konfrontiert, mit deinem eigenen, mit deiner eigenen Angst, mit deiner eigenen Panik. Okay, bist du jetzt Panik und panikst du jetzt bei dem Boss und, und machst dein Gehirn aus und, und drückst einfach nur irgendwelche Buttons und rollst wie verrückter, wie so ein angestochenes Huhn durch die Gegend und wirst dann einfach gewoneshottet? Oder kannst du wirklich ruhig bleiben und konzentriert bleiben, selbst wenn du mit dem übermächtigen Wesen konfrontiert bist und schaffst es noch mit kühlem Kopf zu agieren und das führt dir dann am Ende des Tages auch zum Erfolg und ähm, ich sag dir, wenn du das wirklich schaffst und wirklich so machst, dass du es wirklich aus eigener Kraft machst und nicht mit Hilfe machst, du wirst ein
0: Glücksgefühl erleben, was du bisher in keinem anderen Videospiel erlebt hast vielleicht generell noch nicht im Leben erlebt hast. Vielleicht sogar das. Wir wollten ja noch die echte Geschichte. Das sind ja jetzt quasi so die Eckpunkte. Wir haben jetzt quasi so das Skelett aufgebaut und jetzt müssen wir das noch mit etwas Fleisch füllen. Also wir haben ja so ein paar Daten ein ja. paar, ähm, wir wissen Abitur, wann du ausgezogen bist wir wissen, wann das alles stattgefunden hat wie, wie war jetzt die tatsächliche Erfahrung, was sind die besonderen Geschichten und damit möchte ich mit einer kleinen Geschichte von mir jetzt schon mal einsteigen, was, was mich jetzt schon direkt fasziniert hat an Dark Souls 1 weil das, das fehlt halt dann tatsächlich bei den späteren Teilen ganz am Anfang, bei der Burg gibt es eine Brücke mit einem Drachen mhm. und ich habe immer noch nicht so richtig geblickt wann der sich verpisst und warum der wegfliegt auf jeden Fall, irgendwann ist er bei mir einfach weggeflogen. Da dachte ich so, ja gut, okay, jetzt ist er, ist er weg. Dann sieht man ihn so von Weitem, wie er da rumsegelt und mhm. so das Weite sucht. Und dann dachte ich so, ja gut, okay, jetzt laufe ich da immer durch. Weil man ja nicht teleportieren kann und man ja dann doch immer wieder Wege mehrfach nutzt, bin ich natürlich irgendwann mal wieder auf diese Brücke gekommen und steckt mir nichts dabei. Denke so, ja, der Drache ist ja weg, laufe die Brücke und auf einmal, <lacht> auf einmal kommt so ein riesiger Feuerstoß. Der mich einmal und Ich so, what the fuck? Wo kommt dieser scheiß Drache auf einmal wieder her? Und dann war ich einfach zurück. Und dann hat er mich wieder genervt an der Stelle. Und ich wusste nicht, wie ich ihn wieder wegkriege. Und dann bin ich dann einfach umgangen ab dem Punkt. Bist du dann unten, bist du es gibt ja zwei Wege an dem Drachen vorbei. Bist du,
1: durch unten, bist, bist du an ihm vorbeigelaufen auf der Brücke oder bist du unten an ihm
0: vorbeigekommen? Das würde mich mal interessieren. Ich bin auch unten schon an ihm vorbeigekommen. Aber dann ja. kann ich ja das Tor nicht öffnen. Also ich muss ja mindestens ja, einmal über das die ist Brücke. Also richtig dreckig. Dann kommst du da nämlich raus,
1: kommst du durch diese Giftratten, falls du die überlebst, und dann willst du zum Bäumenfeuer, dann ist da diese, dieses Ding, dieses Tor davor und, und der Hebel ist auf der anderen Seite. Das heißt, du musst an dem Drachen vorbei und dann macht das aber alles keinen Sinn. Das heißt, du gehst den anderen Weg. Das heißt, dann gehst du den... Das ist auch ein geiles Beispiel für Game Design. So, dann, was machst du dann? Gehst du den kompletten Weg wieder zurück, resettest alles, musst alles nochmal machen und sagst, nee, fuck it. Jetzt bin ich schon mal hier, jetzt gehe ich auch weiter. Und so ist das mhm. nämlich gedacht. Und dann gehst du nämlich weiter. Dann gibt es zwei Wege, gehst du entweder den Turm hoch, wo dann der erste Black Knight auf dich wartet. oder nee, der zweite Black Knight, aber einer, der mit einer stärkeren Waffe halt mit dem
0: Großschwert. Und der, der rasiert dich halt einfach mit seinem Schwert, so am Anfang. Ich muss auch zugeben, ich bin noch nicht in der Lage, einen Black Knight zu besiegen. Ich habe noch keinen einzigen geschafft mit meinem Magier-Bild. Mhm. Also, ich glaube, als Magier muss man auch etwas anders vorgehen, bis man dann einen Black Knight, Weil die, sind, die haben so eine krasse Magic-Resistance. Ich mache fast keinen Magieschaden gegen die. Fast ja. keinen. Wenn die ihr Schild hochhalten, dann mache ich irgendwie fünf oder so. Ja, ja,
1: okay. Also, dann, dann haben, blocken sie ja eh. Aber du musst sie natürlich treffen, wenn sie nicht das Schild oben haben, Aber das haben wir dann gestellt. Aber muss noch sagen wollte genau. Also, das heißt, du hast entweder die Option zurückzugehen, worauf du keinen Bock hast, diesen Black Knight zu fighten auf dem Turm oben oder halt komplett das in das Level reinzulaufen. Wenn du dann ins Level
0: reinläufst, dann kommt ja nochmal so eine Situation mit einem Tor. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt mitbekommen hast, weil ja, am ja genau, da ist dann nochmal ein Tor. Und da, da, Dann dachte ich schon so, oh, dann habe ich natürlich nicht gesehen, dass wir daran vorbeigehen kann unten, aber dann habe ich nur gesehen, oh Gott, das ist noch ein Tor. Und dann wusste ich okay, ich muss doch zurück und irgendwie an dem Drachen vorbei. Ah, aber ich meine jetzt die Stelle, die danach kommt mit dem Tor. Also du hast im Endeffekt,
1: musst du euch vorstellen, ihr habt so ein riesiges Areal mit ganz vielen Gegnern, mit so einer Brücke, wo auch Bogenschützen auf dich schießen und so. Und dann ist in der Mitte von diesem ganzen Platz ist so ein fetter, gepanzerter Eber. Mhm, so, der dich halt einfach umrennt wie so ein D-Zug. Und dahinter ist ein Tor, was noch offen ist. So Und wenn du das Level ganz normal machst, also jeden Gegner langsam vorsichtig und dem Eber ausweichst und so bla bla bla, dann dann bekommst du gar nicht mit, dass das Tor am Anfang offen ist. Das Tor schließt sich nämlich erst nach einer Weile ganz am Anfang, wenn du in das Areal, Areal reinkommst, ist das Tor offen und das ist nämlich eine Speed, uh, speedrun strategie Du kannst ja nämlich einfach durchlaufen, bevor das Tor sich überhaupt schließt. Das heißt, du kannst diesen kompletten Klatter skippen, wenn du willst. Aber das Game ist halt so gemacht, dass du wirst ja niemals, du siehst einen fetten Eber und du hast niemals die Balls. Das, 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 das Game hatte ich ja an dem Punkt schon so weit trainiert, dass du gelernt hast, okay, es macht keinen Sinn, wenn ich einfach in fremde Gegner reinrenne, vor allem wenn die mhm. äh, gefährlich mhm. aussehen. Das heißt, du bist komplett vorsichtig und dadurch kriegen die dich erst in die Falle rein, weil sie dann mit deiner Vorsicht spielen, dann das Tor, dann rennt nämlich der eine Gegner, der, wird dann so, der, der rennt dann los, wenn er dich sieht, ja, rennt hinter das Tor und macht in so einer Animation den Hebel los, damit das Tor runterfällt und dann musst du dich nämlich mit diesen ganzen Gegnern auseinandersetzen... Und, und falls du das dann überhaupt schaffst, dann musst du einen ganz anderen Weg gehen, um an den Tor vorbeizukommen. Mhm. Da musst du nochmal okay, durch den Hinterhalt und nochmal durch ey, so eine steckt, andere Ebene durch. Da steckt so da noch alles drinsteckt, was ich gar nicht mitbekommen hast, habe. Ja genau, das meine ich nämlich. Und, du, und das ist wie so ein Buch, wenn du das zum dritten Mal liest, dann merkst du auf einmal erstmal, fuck, das ist ja mega vielschichtig und da ist ja super viel geile, geiler Gedanke dahinter. Und das ist eigentlich noch, was ich, was ich auch noch gerne erwähnt hätte. Ich äh, weiß nicht, ob, wir das, ob das jetzt dafür die Zeit heute reicht oder ob wir das ein andermal machen aber meine Erlebnisse so von gestern Abend noch so ein bisschen von den Dukes Archives, von dem Archiv des Herzogs. Weil ich hatte so Flashbacks, auch so aufgrund des Namens und so, auch so ein bisschen von deinen, weil du ja auch immer Games, sag, sag ich mal, oder, oder ähm, Spiele designt hast für mich schon im Pen and Paper. Da hatte ich so ein bisschen die Idee von, ja Flo, es erinnert mich so ein bisschen an der Art und Weise, wie Flo seine Abenteuer äh, kreiert hat. Weil die Art und Weise, wie Dukes Archives aufgebaut ist, das ist so der Magiebereich, das ist eine, ist eine Bibliothek ja. und das ist so ein bisschen wie Hogwarts, du musst dir vorstellen, so ganz viele Treppen, die so unübersichtlich oben in, die, in irgendwelche Räume führen und es ist alles so in ganz vielen Ebenen und Terrassen und, und, von, und überall sind Zauberer und Bogenschützen und solche Kristallmenschen, die von den Zauberern gebufft werden, das heißt, die sind dann übertrieben stark, die hauen dich teilweise mit einem Shot fast ganz weg, so. Mhm, Und dazu Mhm. kommt noch, dass von allen Ebenen, also das hat halt ungefähr vier, fünf Ebenen nach oben hin, da stehen überall Zauberer, die dich von von oben mit Zaubern beballern und die stehen alle in so einem Winkel, dass... Dass du willst durch so einen Durchgang durchgehen, durch eine Tür durchgehen, da steht aber ein Gegner, das heißt, du musst warten, den Gegner bekämpfen, aber dann stehst du genau in so einem Winkel, dass sich der Zauberer aus von drei Stock oben drüber genau im richtigen Winkel halt in, in den Rücken ballern kann. So. Und so ist das Spiel halt aufgebaut. Und es macht dich kirre, weil. Du merkst auf einmal, dass das alles wie so ein Schach- Schachspiel ist, dass, dass, die, dass der Game Designer genau an die richtigen Stellen die Gegner geplatziert hat, weil der genau weiß, du musst genau da lang und dann kann er dich genau von da treffen und dann panikst du, dann rollst du aus der Tür rauf und da steht dann wieder einer, der dich umhaut. So und, und du merkst auf einmal, wie das alles so ein riesiges Mosaik ist und merkst erstmal, fuck, deswegen fuckt mich das so ab. Weil genau da steht er nämlich und du merkst auf einmal, wie das alles zusammenhängt, das, also wie die platziert sind, welche Wege du laufen musst, was die für Attacken haben und
0: wie das alles miteinander so agiert. Das erschließt sich danach einer Weile und ähm, mhm.
1: das macht dich Ja, mir ist,
0: mir ist das auch schon aufgefallen, also auch Parallele zu meiner Art, wie ich Game Design mache oder wie ich das Abenteuer strukturiert habe. Man will einfach das man will den Spieler so etwas ärgern, man will dem solche what the momente liefern. Und, ja. und man spielt natürlich mit den Erwartungen. Und äh, das, das kann es natürlich frustrierend machen. Äh, das Abenteuer war ja für dich auch manchmal frustrierend. Aber darin steckte eben dann auch eine andere Art von Erfolgserlebnis oder eine andere Art von okay, ich überwinde das. Ja. Und was da, da kann ich mal kurz auf die Geschichte eingehen. Also ich... Ähm, beschäftige mich ja auch manchmal mit Videospielgeschichte. Und da habe ich auch was Spannendes erfahren äh, in den letzten Monaten. Und zwar war es wirklich so ein Trend gewesen. So ganz früh, so in den 80er Jahren, da wurden als noch quasi Spiele ohne Grafik gemacht, wurden Text-Adventure und so die ersten Spiele. Da haben die Entwickler echt das noch so gesehen, dass sie quasi ähm, der Gegner sind von dem Spieler. Mhm. Und sie wollen dem so richtig... Steine in den Weg legen und ihr Ziel ist es eigentlich, dass er es möglichst nicht schafft, ihr Spiel. Also das war quasi ja. so eine Art Stolz, so oh, das schafft er nie, so nach dem Prinzip. So haben sie ja. sich dann überlegt und das war eigentlich so eine Philosophie, die dann auch relativ schnell <lacht> nicht, mehr, nicht mehr so verfolgt wurde, weil irgendwann hat man natürlich überlegt, okay, wir wollen ja, dass der Spieler Spaß hat oder so dann wurde das. Aber das war ursprünglich wirklich mal so ein Gedanke, der, gerade als es noch teilweise ja einzelne Personen gemacht haben, ja. ähm, war ja teilweise wirklich so, dass die ersten Videospiele die wurden ja immer von einzelnen Personen programmiert. Die haben dann eben diese rudimentäre Grafik gemacht und das Spielprinzip. Und da gab es natürlich noch nicht so eine riesige Mannschaft von Leuten wie, wie heute, wo das alles im Detail erotisch. Ich kann mich hier. noch daran erinnern:
1: Game Boy, der erste Game Boy, ich weiß nicht, ob du das mitgenommen hast. Aber es gab, ich habe irgendwie, da war ich klein und ich habe irgendwie einen gebrauchten alten Gameboy bekommen. Und mit zwei Spielen: Es gab einmal Lion King. Und dann noch so ein, ähm, dieses Spiel, wo du dieser grüne Gargoyle, als dieser grüne Gargoyle spielst. Und beide dieser Spiele, ich glaube, die waren auch auf einem NES, gab es auch auf einem NES, konntest du spielen. Ähm, also Nintendo Entertainment System, der erste Nintendo. Mhm. Aber das Spiel war so schwer, also beide Spiele waren so bockschwer äh, und es gab keine Möglichkeit zu saven. Das heißt, du musstest immer von Anfang bis Ende mhm, durchspielen, es gab keinen echt Save-Point. Echt. Und ähm, Lion King ist bis heute einer der, der schwierigsten Spiele oder also nicht einer der schwierigsten, aber schon also für einen für einen Kind selbst für einen yeah. jungen Erwachsenen, der Skill hat, ist es eigentlich nicht spielbar, weil es einfach zu krass schwer ist. Auch heute, wenn du das heute anmachen würdest, du würdest nicht zum zweiten Level kommen wahrscheinlich. Und selbst wenn und du dann dort stirbst, würdest du halt aufhören, weil du und, und das haben sie halt früher Le- Kindern gegeben. So. Und natürlich haben sich die Kinder dann so mit diesem einen Spiel so zehn Stunden lang äh, eingeschlossen und versucht es halt zu, 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 zu besiegen. Aber äh, generell diese ganzen alten Sachen, so, die, die Spieler waren einfach darauf ausgelegt, ja,
0: dieses Spiel zur Hölle zu machen und dich nicht weiterkommen zu lassen. So. Ähm, ja, um nochmal jetzt den Bogen zu Miyazaki und Dark Souls äh, zurückzuspannen. Äh, nee, weil ich finde. Er hat es mit seinen Dark Souls-Spielen geschafft, hat, sagen wir größtenteils geschafft, diesen Effekt zu haben, okay, ich tue alles, um den Spieler zu ärgern und zu verhindern, dass er mein Spiel spielt. Mhm. Aber es bleibt immer fair, weil das ist ja immer noch die Sache, du musst ja trotzdem dem Spieler das Gefühl haben, okay, das ist hier fair, wir, wir haben hier alle... Wir spielen hier alle nach den gleichen Regeln. Wir, ich bescheiß dich nicht. Ich ja. teleportiere nicht irgendwelche Gegner. oder. Also du hast schon das Gefühl bei Dark Souls, in dieser zu solchen ähm, alten NES- oder Gameboy-Spielen, die waren halt schlichtweg einfach unfair, kann ja. man sagen. Und hier kann man echt, man kann so ein bisschen drüber streiten, aber ich würde sagen, zu 90 ist es wirklich immer absolut fair.
1: Ja. Das, was das Spiel, glaube ich, unfair macht, oder, oder, oder unsympathisch macht vielleicht oder frustrierend macht, sind meistens gar nicht mal so das, das Game Design, sondern so ein bisschen die, die Steuerung, die Kamera, so, wenn, so Sachen wie wenn du zum Beispiel automatisch den Gegner anvisieren, da gibt es eine Option, dass du den automatisch anvisierst, was ich immer ausschalten würde, weil du halt dadurch ausgeliefert bist, der Blickrichtung, wenn auf einmal der auf den anderen Gegner aufschaltet und dich einmal um 180 Grad drehst und dadurch äh, in eine komplett andere Richtung wegrollst oder weißt du wie ich meine also du, dadurch entstehen halt blöde Tode weil
0: ja gut stimmt aber das die
1: technische Seite davon oder von klippen oder dass du dass du manchmal hast du es gibt so Areale, die sind da merkst du die sind später im Spiel die sind noch nicht so hundertprozentig fertig so dass du hast zum Beispiel dieses eine versteckte Areal was auch genial ist es ist hinter einer, hinter einer versteckten Wand Also, das ist ein optionales, komplettes, riesiges Areal, was du nur findest, wenn du hinter einer versteckten Wand schaust, also eine unsichtbare Wand. Hm. Wo du halt in so einen unterirdischen Baum kommst, wo du auf so Baum, äh, auf so Ästen rumläufst im Endeffekt und so ganz weit runterlaufen musst. Und diese Stelle ist ist berüchtigt dafür, dass du da halt runterglitscht, weil die die Äste sind halt rund, ja? Und stell dir mal vor, du läufst auf einer runden Oberfläche, so wenn du dann einen Millimeter zu weit links manchmal, dann klippst du halt okay. so schlecht darunter und es gibt halt so übelst viele Passagen, wo du dich droppen lassen musst, um ein Item zu kriegen auf einem anderen Ast. Und das ist so einer der Areale, wo du richtig merkst, fuck, manchmal kommst du nicht über so eine kleine über so einen kleinen Hubbel drüber und dadurch fängst du an zu rennen oder zu sprinten und dadurch fällst du dann erst runter so. Und äh, aber der das hat macht irgendwie auch so ein bisschen Anvisier- aus, ganz ehrlich.
0: Mechanik ja. Mhm. Mit der war ich ja bisher nie so konfrontiert, weil ich ja noch nie diesen Sorcerer oder beziehungsweise Zauberer-Charakter gespielt habe. Aber bei dem Charakter, wo du eben Zaubersprüche schießt auf deine Gegner, da bist du halt darauf angewiesen, dass du die anvisierst. Und da habe ich nämlich auch gemerkt, dass es oft sehr schlecht funktioniert. Also manchmal funktioniert es schon von richtig weit weg. Und manchmal, da rennt dann so der, der Black Knight auf dich zu. Ja. Und der ist ja schon so in Schlagreichweite. Und irgendwie, wie sieht er dich richtig an? Und oh, ey, da hatte ich auch dann schon Dann visiert gemeinte. da einen Gegner an, der unten steht. Hinter, also ganz woanders auf einmal. Ja das genau, also nicht. das, puh, ja, also da merkt man dann schon noch so ein paar, ich weiß nicht, wie die in der Remastered-Version das nochmal verbessert haben, vielleicht war das in ich der original Ich glaube, die haben Vision. das nicht wirklich verbessert, die haben einfach
1: nur die ähm, grafischen Sachen abgedatet, glaube ich, bin mir aber nicht sicher.
0: Ja, ich meine auch, weil ich hatte auch schon ein paar hakelige Probleme. Ich meine, es wäre halt am einfachsten, aber gut, dann wäre es vielleicht auch schon zu einfach, wenn du einfach so einen Knopf hättest, mit dem du dann so ein Zielkreuz hast und dann kannst du einfach von Hand zielen. Das kannst du auch
1: machen, aber du hast halt kein Zielkreuz, sondern also zum Beispiel kannst du als Zauberer, gibt es glaube ich mit den Binoculars, glaube ich, die kannst du dir glaube ich holen und damit zielen, frei zielen und dann, be- und dann bewegst du dich einfach nicht mehr und dann schießt du einfach und dann schießt dein Zauber genau dorthin, wo du hingezielt hast zum Beispiel. Das kannst du, es gibt so kleine Tricks auf jeden
0: Fall. Oder mit dem Bogen kannst du ja auch äh, mit einem Fadenkreuz zielen zum Beispiel. Okay, ja gut, aber das geht halt dann ich nur, wenn du absolut sicher bist, in sicherer Entfernung, also im, im, im Kampfgeschehen kannst du nicht, also wie bei du so einem person shooter meine ich jetzt. Du kannst jetzt No-Scope
1: wieder. auch Zauber
0: schießen und versuchen, also machen. Ja, das, das hat bei mir noch gar nicht funktioniert. Ich finde, die, die drehen sich, ich habe immer das Gefühl, dass die auch sich so komisch noch drehen. Bei Bossen geht es.
1: Bei Bossen geht es ganz gut. So, wenn ja, du gut, direkt bei hinter bei dem stehst, Strunk, dann ja. kannst du ja. direkt hinten einen Rücken ballern, so. Mit so einer Shotgun. Also mit dem Zauber mhm. halt, aber, mhm. ja. Also die Gargoyles, ey, jetzt, also wir haben schon eine Stunde gelabert, aber mich interessiert eigentlich dein Playthrough gerade, also wo bist ich fände es geil, wenn du uns so ein bisschen an die Hand nimmst und immer mal wieder erzählst, wo du gerade steckst, also du hast mir geschrieben, glaube ich, dass du die Gargoyles platt gemacht
0: hast, ja die Gargoyles, äh, da habe ich mir Hilfe geholt, weil die haben mich ganz schön, die haben mich ganz schön genervt, also die, die haben mir auch einfach keinen Spaß gemacht, ich war dann so ein Punkt, wo ich auch keinen Spaß hatte, weil sonst, weil sonst hätte ich gesagt, so ja, komm, ich, ich mache das jetzt. Aber da, da ja. war so ein Punkt, wo ich dachte, so, oh, okay, ich beschwöre jetzt einfach jemanden, dann habe ich die zerstört, als wären die gar nichts. Dann habe ja. ich ja die Glocke geläutet, das ist ja dann quasi die erste Glocke von den zwei, die man läuten muss. Und dann war ich erstmal ziemlich lange lost und dann, dann war es echt ja. schwer, das habe ich ja schon angedeutet, dann habe ich wirklich ein paar Walkthroughs gebraucht und ich musste auch noch ein... Das ist ja auch noch so je nachdem, was für einen Charakter du spielst, ich spiele spiel halt da Zauberer, Sorcerer, brauchst du mhm. auch noch speziellen Walkthrough, weil normaler Walkthrough bringt dir nichts, yes. weil du da ganz yes. andere Strategien brauchst, ganz anders. Komplett, und auch, Zauberer und ist, 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 ist next level, ja, ist nicht easy. Und du, du musst dann auch andere, es macht dann auch Sinn, in andere Areale zuerst ja. zu gehen und so weiter. Ja, voll. Ähm, Und jetzt hatte ich diesen äh, Moonlight Butterfly, den habe ich zerstört. Der der hatte gar keine Chance. Der gibt dir, glaube ich, eine Waffe, die gut für Zauberer ist, habe ich gelesen. Aber ich habe
1: in meinem Playthrough lustigerweise, der ist ja eigentlich, also der Moonlight Butterfly ist ja ein relativ früher Gegner, aber ähm, den konnte ich zum Beispiel bis jetzt, habe ich komplett geskippt. Also ich bin schon über Arno Londo hinaus, aber ich habe noch nicht diesen Butterfly gemacht. Und scheinbar Kannst du mit der Seele von Butterfly oder er droppt ich weiß es nicht genau, kannst du dir eine Bosswaffe machen? Ich glaube, ich Sp- das Butterfly Horn. Und das ja, ist, glaube ich, Ja, Das habe ich schon
0: rausgefunden. Ja. Aber ich werde sie ja wahrscheinlich einfach consumen, also essen, weil man hat ja da auch immer die Wahl, ähm, ob man sie anwendet oder. Weil ich will lieber die Souls haben, weil ich will ja einfach nur das Moonlight Greatsword, darauf habe ich ja abgesehen. Und weißt du, das Moonlight weißt du, wo ich gerade
1: bin? Ich bin gerade an der Stelle, wo ich mir das Moonlight Greatsword hole. Aber ich merke gerade, dass das ganze Areal voll mit Gegnern sind, das haben sie natürlich auch extra gemacht, die gegen Magie resistent sind. Oh, das heißt, natürlich. um das Moonlight Butterfly, äh, um das Moonlight Butterfly Messer zu bekommen, wollte ich schon sagen, das Moonlight Greatsword zu bekommen, was, by the way, mega geil aussieht, weil es so blau, grün schimmert und auch so ein Projektil schießen kann, mega cool ist. Gibt also, es Übrigens auch Deck-Sword. sogar in Bloodborne. Gibt es auch in Demon Souls, gibt es in jedem Souls. Ja. Äh, und... Ja, und du musst halt einfach gegen, gegen, und du musst diesem, 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 hab ich jetzt gelesen gestern, musst diesem Endboss aus diesem Magieareal, musst du den Schwanz abschlagen dafür. Und das ist der schwerste Schwanz im Spiel, den du abschlagen musst, weil der Typ sich halt so eklig immer mitdreht und ein übelst, der hat so, der ist so ein Oktopus, du, der hat so lange Tentakel, ja, hentai Und du musst halt den einmal komplett umqueren und währenddessen schießt der halt so, dass der ganze Boden,
0: äh, dich cursed. Da kommen so Kristalle aus dem Boden und das cursed dich. Weißt du, was Curse ist? Ja, ja, ich weiß schon, Ich weiß schon, was Curse ist. Das ist eine der übelsten Mechaniken, weil du ja. das quasi nicht mehr ablegen kannst. Selbst nach dem Tod bleibst du weiter gecursed und du brauchst dann so einen Purging Stone, der unfassbar teuer ist. Den du auch nicht überall bekommst. Und wenn du, wenn du gecursed bist, hast du nur die halbe Life Point-Anzahl. Permanent. Genau. Also, ich habe da so einen Walkthrough geschaut und der hat gemeint, <lacht> ähm, As soon as you are cursed, from this point on, it's only downhill. <lacht> also von da an geht es nur noch bergab. Und naja, er also hat gemeint, man sollte auf jeden Fall sich diesen Purging Stone kaufen, wenn man die Chance dazu hat und die Souls und auf keinen Fall ohne den Purging Stone in dieses Areal gehen. Und das werde ich auch machen, darauf werde ich noch sparen. In welches, Areal? in welches Areal? Es gibt ja mehrere also, Areale mit Curse. Achso. Ich weiß gar nicht, von welchem er gesprochen hat. Auf jeden Fall, äh, ja. Es ein Ich glaube, relativ ja. am
1: Anfang ist. Ähm, ich glaube, diese Deep City, diese Untergrundstadt. Du meinst, da wo äh, so die Kanalisation.
0: Da gibt es einen. Genau, diese da Fläche. ist ja vorher so ein komischer Dämon. Der sieht aus wie aus einem Horrorfilm. Der passt gar nicht zum sonstigen Design. Der hat mich auch schon zersmashed. Der hat so zwei Hunde. Da ist irgendwie... Mhm. Ähm, capra Demon. Ja, genau. capra Demon. Den, hast Sie den winzig? gemacht? Der ist jetzt mein Nächster, der ist jetzt als Nächstes dran. Ist als nächstes ich
1: empfehle dran. dir, den mal wirklich versuchen, zu alleine zu machen, weil das ist auch so ein, ein Moment. Also, jetzt labern wir echt ewig lang, aber wir hören gleich auf zu labern. Heute sollte es eigentlich nur die kurze Episode sein. Aber Dark Souls hat halt viel, da merke ich, es viel,
0: viel Gesprächsprogramm. Ja, man kann keine. Also, warst, kurze du schon, warst, du schon
1: in dem, warst du schon in dem Raum, in dem Bossraum,
0: hast du schon mal äh, kassiert von dem mit den Hunden? Oder hast du dir nur angeguckt? Doch, doch, ich war schon drin. Aber ah, ich ja, war okay. nur eine Sekunde drin, weil ich bin reingegangen und dann kamen zwei Hunde auf mich zu und der hat einen Schlag <lacht> gemacht und dann war, schon, war es schon vorbei. Also ja. ich habe da nicht, nicht mehr länger als zwei, drei Sekunden <lacht> überlegt und dachte mir so, okay, ich habe schon nichts verloren.
1: Das ist auch so eine Bitchstelle am Anfang, ey. Wenn ich darüber nachdenke, so wie, wie ich da am Anfang an diesem Kackboss gehangen habe, weil das halt auch so ein ekelhaftes, winzig kleines, du fühlst dich an, als wärst du in einem bisschen größeren Kühlschrank drin. Ne? Und da ist halt ein riesiger Boss mit zwei riesigen Ultramacheten und zwei Hunden und du hast eigentlich gar keinen Platz, an denen vorbeizukommen. Und du wirst halt von denen eigentlich nur gegangbangt, weil es so eng ist alles. Und ähm, dann zu lernen, wie du den Boss machst und die und, und dann zu schaffen, ist Unfassbar befriedigend. Aber es ist so eine Bittstelle, ey. Das, das ist wirklich das Unangenehmste vom Unangenehmen, haben die halt da reingebaut.
0: Ja, ja, ja. Genau. Das habe ich. Also, ich habe schon in dieser Kürze, Kürze, wo ich den erfahren habe, sofort gemerkt. Und habe dann erstmal mich mit anderen Sachen beschäftigt. Aber ich wollte jetzt eigentlich erstmal die Hydra machen. Weil die gibt halt das beste, die besten Items für Zauberer. Also die soll man eigentlich schon ganz am Anfang machen als Zauberer.
1: Ja, weil bei der Und Hydra
0: schaltest du dann so Sachen frei, die dann, wo
1: du musst an der Hydra vorbeigehen für einen Sachen, für, für Zauberer. Und ja, die Hydra ist, glaube ich, ein zentraler Punkt, ja. Und die ist auch nicht ohne, die muss man auch erstmal peilen. Ja, gut, aber, aber die geht,
0: da gibt es dann so Stellen, wo, wo man quasi, da gibt es ja dann so. Stellen, wo du dich einfach hinstellst und dann den trifft sie dich irgendwie nicht.
1: Ja, aber so also easy ist das auch nicht. Also die, die bewegt sich auch manchmal und dann verschiebt sich das alles und ähm, dann kommen ja diese, diese Crystal Golems von hinten, die dir in den Rücken fallen, während ich die Hydra von vorne bearbeitet. Also da muss man sich auch erstmal durchfighten oder das erstmal peilen, wie das geht. Und dann Ach, ist es auch so eine oh, Konzentrationübung, weil du haust sie dann noch nicht einmal um mit einem Schlag, sondern du musst dann jeden einzelnen Kopf, der Hydra hat, glaube ich, acht Köpfe oder zehn, musst du halt einzeln dann umhauen. Und dann verliert die auch immer so jeden einzelnen Kopf nacheinander, bis sie dann halt ganz stirbt. Und äh, ja, wenn du dann aber beim letzten, wenn er noch den letzten Kopf hat und du stirbst, dann spornst du wieder und dann hast du wieder alle Köpfe und alle Gegner sind wieder da und darfst dich wieder durch alles durch. Ja, Arbeit. natürlich, natürlich. Aber berichte
0: mir gerne von deinen Erlebnissen. Ähm, es ist immer ja, interessant wie gesagt, zu die sehen. Hydra damit, ja, also es ist wirklich unmöglich, eine kurze Souls-Episode zu machen. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt grob deinen... Ablauf, dein Lebenslauf, dein Souls-Lebenslauf abgehandelt. Haben noch etwas ja. aus dem Nähkästchen geplaudert. Haben jetzt auch noch mein Erlebnis, weil ich erlebe das ja quasi, was du 2013 oder 12, 13 erlebt hast mit Dark Souls 1 erlebe ja ich jetzt quasi mhm. zehn Jahre später, knapp zehn Jahre später aufs Neue. Ja.
1: Aber das und ist auch so ein Spiel, das kannst du, das kannst du nach, nach fünf bis zehn Jahren nochmal anfassen und dann ist das nochmal eine ganz andere, neue Erfahrung. Ne? Also das Spiel das hat einen sehr, sehr hohen Wiederspielwert. Auch gar nicht mal so, dass man das Gefühl hat, ich muss das jetzt durchspielen, sondern einfach nochmal anspielen, nochmal so in den Vibe reinkommen, nochmal so den einen oder anderen Boss angucken. Das macht
0: was mit einem und das, hat, das ist wie so ein gutes Buch, das, das legt man nie so ganz aus der Hand. Genau und deswegen würde ich sagen, wir machen auch nochmal Teil 3, vielleicht auch noch Teil 4 von unserer Souls-Podcast-Reihe. Ja. Und für heute war es das, also mittlerweile ist auch die Sonne aufgegangen, auch wenn ich sie nicht sehe, sie ist hinter einem, hinter einer Nebelwand, hinter einem Foggate, <lacht> <Sie, lacht> ist praise sie verborgen.
1: Song. Praise the sun, Flo, praise, praise the sun. Bei mir ja. war es von Anfang an hell, lustigerweise, was ich irgendwie gerade nicht verstehe, also seit wir aufgenommen haben. War es bei dir am Anfang
0: dunkel? Ich habe gesagt, dass es dunkel war, aber es war natürlich schon ein bisschen okay. hell, ja. Sorry. Das war nur, um die Atmosphäre aufzubauen. Das war jetzt auch eine Illusionswand
1: hinter die ihr jetzt geschaut habt. Okay, wir hören auf mit den Dark Souls-Puns. Wir geben ab an euch. Bis zum nächsten Mal. Ich nehme jetzt meinen eigenen Podcast auf. Macht's gut.
0: Ja, wer das versteht, der kriegt auch nochmal ein kleines Sternchen. Bis zum nächsten Mal.